0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《乌龟乌龟翘辫子》，我是 Danny， 我是 Grace。今天呢是我们的海龟汤时间，然后呢要提醒大家一下，这是我们的第十集了，意思就是我们这季又要结束了。<笑><笑><笑>互动就要结又到了一个即将要别离的时刻，暂别啦。然后呢，要提醒大家一下，就是我们后面呢这一季最后的特别篇，可能会是用征集鬼故事，然后还有做那个我们第二季结尾做的那个 Q&A 人生相谈式的形式，我们会再发布表单给大家。那如果大家有兴趣的话，都可以去填写。好，那今天呢，会是由 Grace 来准备我们的海龟汤。
1: 好，我来出题目喽。哎
0: 、欸，今天的难吗？
1: 不难，但是它有点非典型。哦，非，
0: 用到“非典型”这个词 ，OK OK， 挑战。
1: 好，题目叫做搭飞机。有一名女子要出门旅行，没想到最后因为选择搭乘飞机，所以救了自己一命。请问为什么
0: ？如果她搭了飞机，就。不会怎样，
1: 因为他搭了飞机， oh, 所以救了自己一命。所以如果他没原本没有搭飞机，他就会挂
0: 掉。o、oh, k、okay. 请问是有大海啸吗？不是。请问是火山爆发吗？不是。请问这个海龟汤里有灾难的出现吗？不是，没有灾难的出现。请问有人在追杀女生吗？不是。嗯，请问女生在逃亡吗？不是。请问这个海龟汤里有怪物吗？不是，因为搭飞机所以救了自己一命。你需要提示吗哦？哦，我知道，我知道。请问这个女子是不是会晕船？不是。<笑>请问这个女子有疾病吗
1: ？不是。啊，哎，有点类似，她身体有出有一个特殊状况。OK，
0: 好，好，好，嗯、那先让我继续。
1: 但不是疾病哦，所以你刚刚那个其实还是不是？
0: 好，请问女子是瞎子吗？不是，请问女子是聋子吗？不是，她身体有状况。请问女子是小矮人吗？不是，
1: 这个故事跟天灾、呃，人祸、精灵以及非正常生活会出现的东西都无关，都无
0: 关。好
1: 、嗯，哦，我给你点提示好了，好，你要去想。你搭飞机之前会有什么必要的步骤？搭飞机必要步骤，嗯
0: 、呃，哦哦，请问女子有藏毒在身上吗？不是，请问女子是不是体内有安装什么爆弹，或是炸弹，或者是什么开关
1: ？嗯、呃，不是，但你快猜到
0: 了。哦、请问，请问机场是不是有炸弹客？不是。请问，请问这个故事和九一一恐怖攻击有关吗？无
1: 关。你要去想，因为他搭了飞机，所以他就救了自己吗？什么步骤是坐其他交通工具都不用的
0: ？其他交通工具不用飞高高啊？不是，我是说对乘客来说，垫<笑>脚放行李箱，怎么,步骤什么步骤不走？怎么搜身？然后过金属？谁会？谁会？呃、啊，过金属探测器啊？哦，有关键字，金属探测器哦。我我想要直接猜汤底，请问是不是女子她体内被埋了某一种炸弹，或者是某一种开关？然后原本只要在上飞机的时候就会被预设要爆炸，但是因为她通过了金属探测门，然后被检查出体内有那个装置，所以及时抓出来了。不是。<笑>等一下，我觉得这个故事很完整呢。金属探测器啊，
1: 好有道理哦、喔。但真的不是，好，好，他体内确实有东西，但是不是他自愿放进去的，他不知道。
0: 怎么办？我刚第一时间想到的是体内有情趣玩具，<笑>他是不是塞了不该塞的东西？情趣玩具不会让
1: 他死掉啊
0: 。哦，对哈，顶多
1: 不舒服，
0: 或是很爽，不知道。马上、啊、<笑> <Either> e <one> . i <笑>嗯，可是金属探测门能探测出体内的东西，我只想得到是什么微型爆弹或者什么迷你炸弹之类的。他体内有什么？哦，我知道他体内是不是做检查有塞什么钢条或者是什么之类的？是吗？不是，
1: 钢条他怎么走到机场啊？不是体内有钢条，谁不会知道？不是有些人，他是什么什么什么串串吗？烤肉串被串着去机场
0: ，生化人不是,不是？我想知道是不是手术有打一些什么钉子什么字、啊？ n o No， 但是跟手术有关、啊。哇，我一直觉得我好像很接近。嗯，呃、他是不是手术会用到什么东西？哦，他之前动手术的时候手术失败，结果体内埋了一把手术刀，然后在过金属探测门的时候抓到了那把手术刀，然后所以才。啊、uh, ，没有坐上飞机，然后可能刺伤或什么之类的。没错。Oh. 微型爆弹也很合理啊<笑>。
1: 好啦，当地就是<笑>女子在经过登机前的金属探测器的检查的时候，一直无法通过。她已经确定身上没有任何金属物品，也没有皮带，但是仪器就是一直哔哔叫。机场人员后来帮她照了 X 光检查，才发现女子体内竟然有一把手术刀，因为她不久前才动了外科手术，但是医生不小心把手术刀放在她身体里面。就忘记拿出来，所以如果他没有选择搭乘飞机，没有经过那个金属探测器的话，那把刀就有可能刺破他的器官，让他没命
0: 。哇哦！等一下，是不
1: 是非典型
0: ？的确非典型，<笑>而且这个是不是害你后面要讲？你后面要讲真实事件吗？是、oh, 我今天要讲
1: 真实案件，很精彩哎！没错，今天要讲的事件呢，跟大众运输工具也有关，跟刀子也
0: 有关。你干嘛突然起？
1: <笑>没错，他就是加拿大灰狗巴士杀人案
0: 哦，我没有听过哎、欸，好期待这个
1: 案子，我不确定它算不算冷门，因为它其实有其他的类似的节目或是 YouTuber 好像讲过，但是、呃、我还没有听过 Podcast 有讲过，所以大家可以期待一下
0: 。好，那我们先休息一下，等一下呢回来听 Grace 讲这个灰狗巴士的
1: 杀人案。<笑>
0: 明天你中间再把空白，你把，要我要留着。<笑>欢迎回来，乌龟乌龟翘辫子。那接下来呢，我们就听 Grace 讲故事喽。
1: 来喽，加拿大灰狗巴士事件。二零零八年七月的时候呢，有一个加拿大的年轻男子，他二十二岁，叫做 Tim m a c k l i n 后面就叫他提姆好了。提姆在外地工作，他要搭长途的客运回家。那他搭乘的客运是灰狗巴士，灰狗巴士是美国跨城市的长途巴士。它的客运服务遍及美国全境，例如加拿大、墨西哥都是在里面。
0: 是类似我们的那种国光客运啊對對對對，什么核心客运那种、哦、没错
1: ，但是因为台湾比较小嘛，所以台湾的可能一个旅途，你说最长，我们开到最远的地方顶、嗯，你说搭到高雄好了，可能塞个车可能是五个小时吧。
0: 嗯，它五六个小时会到，嗯、但
1: 是灰狗巴士的那个跨城市又跨境，所以它是有些是会长到可能一天一夜，或者是两天一夜、哦、都是有
0: 可能。这种是不是有些还有座位是可以放到，你可以在上面睡觉？对。
1: 但是灰狗巴士的票价很便宜，它其实就是算是很阳春的客运，它的舒适度什么的，或是设备的新颖程度，当然都不会很好，条件不是算太好了
0: ，经济实惠的那一种。对对
1: 对但因为它很便宜，所以有很多有经济考量的乘客就会选择搭灰狗巴士。可能他不赶时间，他也不想花钱搭飞机的话，他就会搭巴士、嗯。那在2008年的7月31号。我们的主角提姆，他也选择搭乘了灰狗巴士。他在工作完之后要搭长城的巴士回家。提姆在中午十二点左右搭上了一一七零号灰狗巴士，选择了靠近巴士最后面的座位坐下。他坐在面对车内左边后排的靠窗的位置。那我看过照片，它其实后面还有几排空位啦，嗯、就它不是在最后一排，但也是倒数几排，就是在巴士偏后段的
0: 地方。哦、这个是通常在做客运的时候蛮热门的。好像大家都喜欢坐后面，对
1: ，可能也比较有安全感吧，嗯、因为毕竟你要搭长城的话
0: ，我之前坐那种来回的时候，很多这种位置都会先被买走。
1: 对，就是最后面，然后偏就是靠窗，你可以靠着那个窗户休息。所以题目呢，就是坐在靠窗的位置，它就可以靠在那个窗户上睡觉嘛。灰狗巴士是两排的座位，就是一排四个椅子，然后两个两个中间有个走道，这样子就是跟我们这边的客运其实差不多、嗯，我们这边比较小的
0: 客运。好一点就三排座啦，但是它是四排座。
1: 对，好，那中间隔了一个走道嘛。提姆上车的时候他是坐在靠窗，所以他旁边的位置靠走道那个位置就是空的。大约到晚上快七点的时候，就是已经开了一阵子，开了七个小时左右了。车子停靠的时候呢，就走上来了一个新的乘客，他有华人的脸孔，然后他身高蛮高的，大概一七五左右，也没有到。非常高了，但是以华人来说，对当时的乘客来说，好像就是已经算壮硕了
0: 、嗯，就是平均身高了，高一点。对对对对对
1: 。那他走上车之后呢，就沿着车子中间那条走道往后走，一边走，他就一边一个一个这样看看看这些乘客。他在走到提姆旁边的空位的时候呢，他停了下来，提姆也看到他了，就是想说哦，有人要坐下来，那他就礼貌性的点了点头，意思可能就是我旁边没人，你可以坐。那另外还有一个说法是说。说这个华人男子本来就在车上，他只是在停靠了某个休息站的时候下去抽烟。抽烟上来以后，他就自己换位置，换到了提姆旁边。总之呢，不管是哪一个方式，总之这个华人男子就是在提姆旁边坐下了，就他坐在靠走道那个位置、嗯。那因为旅程还很长嘛，提姆就戴上耳机，就靠在窗户的那个玻璃上，就继续睡觉。睡了一阵子呢，提姆突然被一阵剧痛吓醒。醒来的时候，隔壁的男子竟然拿着刀在狂捅自己。呃，这个男子呢，对着提姆的脖子跟胸口狂捅。那一开始提姆还有发出呜咽声跟惨叫声，然后，但他后来就渐渐完全没有力气抵抗
0: 。那很恐怖，你说是人睡到一半，然后突然被刺进脖子里面，突然被暴捅。
1: 巴士这么小，凶手这么大的动作，同人当然所有乘客都发现了嘛。全车大概有三十几个乘客，所有人都发了疯，在尖叫，就在哭喊，还有人因为看到太多血，然后那个景象太可怕，就有人就直接在车上开始呕吐。那当大家疯狂的叫司机停车的时候呢？在此同时。这个凶手竟然就一直面无表情的，就机械式的动作，一直刺刺刺，就一直疯狂的刺。还在刺提姆吗？对，他就一刀又一刀的捅着提姆的身体。那司机当然就紧急将车子停靠在路边呐、啊，全部人就疯狂冲下车，这样。
0: 对啊，而且你看当时事发的时候，那是一个密闭空间呢、欸，难保他一发疯，马上离走到那么近，他直接刺旁边的人。对，很可怕。
1: 所有人就真的跟惊悚片一样，就是逃下车。当时有一名卡车司机克里斯经过，他看到巴士好像出了什么事，人群又很恐慌，他就停靠在路边，想说去帮忙。结果呢，克里斯就看到一堆被吓得语无伦次的乘客嘛，他就想。想说到底发生什么事情，他要问一下乘客。那大家就有点被吓烂了，所以就是可能就说哦，那里面有人怎样怎样。克里斯就想说，他直接上去看一下到底发生什么事情好了。克里斯呢就很勇敢，然后他拿了一根棍子，就想上去直接
0: 制服这个凶手，<笑>很大胆
1: 呢。那、嗯、克里斯的照片我看到，他就是那种很标准的美国壮汉。
0: 哦、oh, ，他也是身材蛮壮硕，对，他是白
1: 人，但是就是那种留胡子，然后超壮，然后看起来就是很会打架的那一种。Oh, 我
0: 没在怕你的。对对
1: 对对，克里斯上车之后，我们就看到车子里面的惨况，因为里面全部都是血嘛。那还有一个诡异的男子，就眼神涣散、面无表情的看着他。克里斯就想，就有点吓到，但是他就看着那个男生正在观察他的时候，就突然咚一声，有一个物体就被丢到了司机的方向盘的附近，就在克里斯的旁边。克里斯就仔细靠过去一看，竟然是人头！哇，就是那个男子居然把提姆的头用刀子给切下来，这个、下来然后往克里斯那边丢，这样
0: 哇，很久没有这么重口味的真实案件
1: 然后克里斯就吓到嘛，然后他就往车子里面看，就看那个男生，结果这个男生呢，就这样歪着头，就这样看着克里斯，然后开始上下打量他。那这一幕就算是壮汉如克里斯，当然是承受不了，他就立刻冲下车，跟那个车子的司机就一起把车门堵起来。嗯，但克里斯还是很勇敢了，他就拿着武器直接守在车子的门口，就想说：“我制服不了他，但至少待会警察来的时候，他不能跑掉。”还有客运的司机也很聪明，他下车前有启动一个类似紧急模式的东西，就让车子不能发动，这样凶手就不能直接开着车子跑掉。哦
0: 、这两个都很机警。对对
1: 对对，那到了。晚上八点半的时候呢，加拿大皇家骑警队就收到刚刚发生在灰狗巴士的刺杀事件，就立刻赶到现场。到现场的时候呢，他们就发现嫌犯被关在车子里面。所以警方就大概旁问了一下乘客跟司机，了解一下情况到底是怎么样。直到目前嫌犯是被困在车子里，然后又没有人质，就是唯一的人质已经死掉了。这样大约九点的时候呢，警察召集了谈判小组，还有武装作战小组，就准备要和凶手谈判，还有对峙。那灰狗巴士长得跟台湾的客运其实很像，就是上面就是都是透明的、啊，就都是窗户，你可以往外看，外面也可以往里面看。大家在外面是可以看到凶手在里面做什么，就是他只要站起来，你是看得到他在走来走去的嘛、嗯嗯。那只见这个诡异的凶手呢，就开始不断的在摆弄提姆的尸体，哦，好恐怖哦！然后在车子的走道里面前后这样走来走去，走来走去，然后时不时呢还会把尸体血淋淋的人头就这样举起来。就是要让车子外面的人看到他拿着人头这
0: 样。这个人真的反社会人格哎。对，然
1: 后警方包围了车子以后呢，不知道是不是因为没有处理过类似的情况，还是警力不足，或者是没有人对他们发号施令，还是怎么样？也有可能是因为他们没有办法确认嫌犯有没有其他武器，他们不能轻举妄动。而且当时所有乘客都已经安全下车了嘛，又没有人质在车上，所以警察就围着车子，就是呈现一个对峙的情。但没有任何人去攻坚、嗯，就没有人有动作，大家就拿着枪对着客运这样、嗯嗯嗯，然后就这样子，大家就亲眼看着凶手开始虐待尸体。哦，我刚刚不是说凶手会一直突然把那个头颅举,举起来吗？嗯、哦，然后呢，他就突然把提姆血淋淋的头颅这样高高的举起，然后用刀子伸向眼眶的地方，一个用力把头颅上的眼珠抠出来，接下来一口吞下去。呵呵然后呢？凶手还把一个看似是心脏的器官举起来。正当众人疑惑凶手到底想干嘛的时候，他就直接张口咬了下去，就开始生吃器官。O, o. M G！ 你还好吗？欸、你需要喘个气吗
0: ？没有，不是因为我们近期真的都在讲一些什么都市传说啊，带一点欢乐。其实我们很久没有这么的紧繃过了。<笑>好，我们让丹妮喘口气。OK，OK，、okay, okay, 我还可以，我还可以，我还可以
1: 。当时呢，在场所有警察都没有任何动作，只这样看着凶手活生生上演了四个小时的食人秀。一直到凌晨一点半的时候呢，凶手突然破窗想要逃跑，但是他当然一落地，警察就全部冲上去用电击什么的方式把他抓起来。这样，接着警察就开始搜身嘛，要看到他有没有别的武器。嗯、接着呢，就在凶手的口袋里面找到了提姆的耳
0: 朵、鼻子还有舌头。哎、欸，等一下，尸体应该面目全非了吧？对，就已经被
1: 他肢解了。然后整个车厢里面就到处都是尸体的碎块。就是他把它丢的，整个车厢都是
0: 。而且他应该有破开哦、喔，因为如果拿出心脏的话，
1: 对他把器官都抽出来了，然后双眼还有部分的心脏没有被找到，因为就是已经被吃掉了。掉了那这个凶手到底是谁呢？他到底为什么要做这种事情？他跟受害者提姆又有什么深仇大恨？为什么要这样子？根据法庭的文件所示呢，这个凶手名字叫做李伟光，他是从中国移民到加拿大的移民。那李伟光是出生在1968年4月30号，他出生在中国辽宁省的丹东市。他从小呢就体弱多病，然后大概十几岁之后，身体的状况才渐渐的比较像一般的小孩这样稳定。但是呢，他比同年纪的小孩晚了好几年才学会说话跟走路，所以他从小就有点特别。不止如此，李伟光从小还有一些跟一般小孩不太一样的行为，一直到十八岁的时候，他还会尿床。他是发展有点
0: 迟缓，是不
1: 是？对，一开始我看也以为，但是后面看其实也不是。他性格确实很孤僻，然后又独自在家学习，看起来好像是迟缓，但是他只是对人没有兴趣，他对机械跟电路板这些东西非常的有兴趣，他会把家里的电器都拆解开，所以他其实智商应该是没有问题。那李伟光虽然看似很怪异，但是我刚刚说他智商好像就是很正常，而且他还特别聪明，他功课非常的好。他在1992年的时候毕业于武汉理工大学，而且还是读工程相关的专业。那他的学历很好嘛，又很聪明，所以他毕业之后就在北京大城市哦。找到了软体工程师的工作哦
0: ，那很不错哎、欸。对，而且
1: 那个时候是90年代哦、喔，就正是软体业快速起飞的时候。所以李伟光虽然个性很内向，但是他的专业刚好就是那个时代需要的、嗯，就好像是我们现在这个时代，然后他是区块链工程师。对
0: ，对,對你就可以这样想想。
1: 所以他在当时职涯算是发展的非常顺遂，就他高学历又住在北京，还有软体工程师的头衔，当时李伟光在中国几乎就算是人生。胜利对啊，应该是前途一片看好，而且他非常年轻啊，那个时候他才刚毕业，他就找到这样子的工作，嗯、那他就是继续这样工作下去。后来呢，他在北京就认识了一个叫做安娜的女子。就在1995年的时候结婚，后来他跟他的妻子在2001年的时候正式一起移民到加拿大，准备两个人要一起在加拿大展开全全新的生活。但是没有想到呢，可能是因为对英语没有很熟悉，或者是他的学历在加拿大不被承认的关系。原本在中国发展的很好的李伟光呢，到了加拿大竟然找不到工作，
0: 还是加拿大那边本来就有白人以外的人比较难找工作的状况
1: 。嗯，这个就资料比较少，但是我觉得可以想象，因为90年代那时候种族歧视应该还
0: 是应该还是多少有对，然
1: 后再加上确实好像我记得我忘记是。近年吗？还是什么时候开始？中国的大学学历才在国外欧美有被承,被承认？对，在此之前是好像是没有的。所以李伟光就等于在人生应该要起飞的阶段就决定移民嘛。嗯。结果竟然就瞬间面临低谷，还失业，等于他从人生高峰直接坠到谷底。对，那也是最惨的那种谷底。就可能是一连串的压力，或是什么其他原因吧。李伟光从2004年开始就出现了一点心理的状况。you 他没有办法正常吃饭，还有睡觉，就晚上会失眠。他还经常跟他的妻子哭诉说，他看到上帝，而且他觉得一直有人在他耳边和他
0: 说话。哎、欸，他的妻子都没有帮他做一些支持或是什么的作用吗？嗯
1: 、可能那个年代他们就希望说假装是没有事，他可能只是压力太大，隔一阵子就好了，或者是找到工作之后就会好了吧。
0: 好奇怪，因为如果是我啦，我要是知道说他的学历有可能在加拿大不会被承认的话，我应该、哦、他就不会过去是是，移民了也怪怪的，嗯、不晓得在想什么，就不
1: 知道。而且我原本有想说，是不是因为他妻子的关系，所以他必须要去。可是因为我不知道是刻意不公开他妻子的资讯，还是怎么样，嗯、他的妻子的
0: 资料完全查不到，啊、因为刚刚也没有提到安娜到底是哪里人。对，而且连安
1: 娜这个名字都是有很少很少资料提到，所以我甚至不知道他妻子叫安娜这件事情是真的还是假的。哦，也
0: 有可能是化名、
1: 就是，对，因为完全没有资料。哦。嗯，一直到2005年，李伟光的情况没有好转，而且还越来越严重。中间还曾经发生了李伟光某日居然沿着高速公路走了好几公里，后来被警方逮捕。警方就问他说：“你怎么做这么危险的事情，走在高速公路旁边？”他就跟警察说：“哦。”我是在追随太阳的脚步。那听起来就已经是。对，警察知道这个人不太正常嘛，<笑>所以就立刻把他送到医院治疗。医院呢，就诊断出李伟光患有精神分裂症，哦、然后就开始给他用药物治疗
0: 。思觉失调症。对，
1: 没错。不过不久之后呢，李伟光就离开医院了、嗯，因为他当时还没有到被强制就医
0: 的阶段。因为听起来他的所作所为好像也没有妨害，就他没有影响别
1: 人、嗯，他也没有攻击别人，所以你可能没有办法限制他人身自由。那李伟光离开前呢，告诉他的心理医生说，他不觉得他自己有病，也不觉得自己有什么问题。从那个时候开始呢，李伟光就会随身带着一把刀，因为他说他要随时防备恶魔跟外星人的攻击。而且呢，李伟光深信上帝的声音告诉他，他是被上帝选中的人，他帮大家消灭入侵地球的外星人。就是你知道，他跟心理医生说他没有病，因为他就是认真的觉得他相信的那个事情是事实。是事实。对。同一年呢，李伟光和妻子也离婚了。他们还曾经回到北京办离婚手续，然后再一起回加拿大。所以他跟他老婆应该都是中国籍，没错。刚、嗯、回到加拿大的时候呢，他跟前妻其实还是住在一起，因为他就没有工作，没有地方住嘛。但是呢，在当时，李伟光的行为还是一直都超怪异。他经常会莫名其妙的失踪，然后又会在不该笑的时候一直笑，还会自言自语。但是呢，为了生活，李伟光还是有尝试去做一些工作，例如保全、清洁工、司机、发传单，他都有做过。然后，二零零七年的时候，他跟妻子成功的入籍加拿大，就拿到加拿大籍了。他也曾经在麦当劳跟沃尔玛打工。他一直到了2008年了，李伟光说，当时他听到上帝的声音告，告诉他他一定要离开前妻，而且要找一份新工作，独立生活，他才能继续活下
0: 去。我好想知道他眼里的上帝是什么样子。就是嗯，李伟光说的
1: 。那李伟光就买了一张灰狗巴士的车票，然后留言告诉前妻说：“我走了，不要找我，祝你幸福。”另外，我还有查另外一个说法啦。他说，呃，李伟光在被警察带去精神病院治疗的时候，其实是有短暂效果，因为有用药嘛，所以上帝的声音就不见了。然后他后来就有正常的去工作，但是到了2008年7月的时候。他就突然告诉公司老板，他要离开公司，然后他就突然离开了。但实际上，原因是李伟光脑袋里的那个声音又回来了，而且还告诉他，他大难临头了，他地球有危险了，你要立刻开始逃亡。因此，李伟光在逃亡的路上就去商店买了一把猎刀，放在身上。
0: 要自保用的，会有人要攻击他。没
1: 错，接着呢，他就跟着脑中上帝的声音行动嘛，一路呢就跟着指示搭上了一一七零号回购巴士、嗯。那当李伟光走上巴士的时候呢，脑海里上帝的声音就告诉他，这里潜入了一只外星怪物，如果你不把它杀掉，大家就会被它杀掉。所以李伟光就一边走一边观察车上的乘客。你记不记得我刚刚前面说，他一边走就一边。这样看，大家他
0: 在找外星怪物對。那一
1: 直到经过提姆身边的时候，提姆不是有礼貌地对他点了个头吗？脑海里的声音这个时候就告诉李伟光，就是他。于是呢，李伟光就在提姆身边坐了下来。那在车子的行驶过程中呢，坐在李伟光前面的乘客啊，就我发现后面那个男生很怪，就是一直对着空气在自言自语，不知道在忙什么。隔了一阵子呢，他就听到后排传来凄厉的叫声。转头就看到这个怪异的男子正在拿着刀狂捅原本靠在床边睡觉的人
0: ，在杀怪物。
1: 对，这个时候全车的乘客就开始疯狂的大叫，然后叫司机赶快停车。接下来发生的事情，就像我们刚刚讲的一样，就是李伟光就杀死了可怜的提姆嘛，还在众目睽睽之下把提姆的尸体分解，甚至吃下肚。李伟光当时在车上，不是把那个提姆的头砍下来，然后高举给外面的群众看
0: 吗？哦，原来他在示威，是不是？他在说他成功杀掉怪物了。没错
1: ，有人说这是一种英雄式的举法，就是他高举的头颅，意思是我、哦、我解救了你们，我帮你们除掉了外面。外星人的意思就是，以前在
0: 打仗的时候，不是对,對拿敌人的头颅，就是说，哎、欸，我举起我取了敌方的首级回来了。对
1: ，没错。那因为当时李伟光就是认真的相信提姆是入侵地球的外星人，他在为民除害。这样。好，回到刚刚的故事，李伟光不是从车窗跳出来吗？然后就立刻被警方逮捕了吗？现场呢，包含警察，有这么多的目击者。李伟光当然就是被以凶手身份送上了法庭。但是呢，经过审理，法庭医生陪审团一致认同，李伟光虽然确实是犯下了杀害提姆的案件。但是呢，他们判定李伟光深受严重的精神分裂症，也就是思觉失调症的影响，所以在犯案的当下，他没有行为能力，也没有思考能力，所以判处李伟光无罪。但是他要强制接受高界护的精神病院治疗。哦、oh, um. ，对，那经过强制治疗四年后。四年而有、哦，也就是二零一二年，他被医生判定在佩戴追踪器的状况下可以自由外出，然后转到就是一般没有介护的教养院
0: 。所以他后来有成功的再回到人群里面。还没讲
1: 完哦，还有哦，到了二零一七年，多位心理专家以及治疗过李伟光的医生都出庭说明，证明李伟光已经完全痊愈，对于社会没有任何潜在危险，所以呢，还帮李伟光改名。改名之后，李伟光就重获自由，正式回
0: 归社会。所以目前应该是找不到李伟光现在的名字，对不对？对他改名字了應是
1: ，他好像原本叫做 Vincent Lee 吧，哦，好像、oh. 可是有人把他改名后的名字挖出来。哦、
0: oh, ，是哦，对
1: ，所以他这个名字改了，好像。也没有用，因为就是大家还是
0: 肉收收到了的。对，但是
1: 加拿大这么大，就是也不一定每个人都知道这个案件啊。嗯、那加拿大精神分裂协会会长就曾经说，他说李伟光现在是一个模范市民，他每天都活在忏悔当中，他知道自己做的一切是凶恶的，他永远都不会原谅自己。但是人们真的不用担心他的犯罪风险很低。他曾经跟李伟光面谈过，心理医生也说，李伟光是一个很有礼貌的人，很老实，真的很难想象他曾经犯下这种错。那关于李伟光后续，其实到这里就结束了。但是对于当初目击一切的警察跟民众来说，还有失去亲人的提姆家人来说，噩梦就是一直都没有结束
0: 。对啊，而且而且，如果说我今天真的旁边就住了李伟光的话，我其实还是会害怕哎、欸。
1: 对，但是警方就是不会公开他住去哪里啊，可能会默默住在他隔壁，然后你都
0: 不知道。知道
1: 因为毕竟李伟光，呃，我看过照片，他。长相什么就是都超正常的，就是华人大叔啊
0: 。有他在凶杀的时候的照片吗？或者是呃
1: ，因为他那时候都在车子里面，所以都不清楚。但是有他被逮捕的照片。片他整个人就是看起来就是正常人，你不会觉得他，嗯，因为上一秒才刚
0: 吃了器官这样子，对
1: ，就因为我们通常对于视觉失调症或者是已经疯掉在行凶的人的那个想象，可能是什么眼眶什么身很凹啊，嗯、就是、看起来疯像
0: 病人没有
1: ，他就是外观正常，你就突然说他是同学爸爸，你也不会觉得怎么样
0: 。哇，这样的人回归社会藏在我们之中，對而且他
1: 像我就是有很严重脸盲症的人，哦、他你绝对认
0: 不出来、欸。对他长
1: 相就是我看过一次。我就忘记了的那一种，所以他就是会默默活在社区里面。那当时同时在一一七零号灰狗巴士上的乘客呢，很多都患上了创伤症候群，因为他们就看到行凶过程嘛。啊、其中一个最严重的女乘客，她在案发之后几年有怀孕生了一个小孩，但是因为她的创伤症候群实在太严重了，相关单位觉得她的精神不够稳定。所以，在她生产之后呢，她的小孩就被社福机构送到了寄养家庭。那在小孩刚出生的前几年，她甚至不能亲自抚养她的小孩，就是直接被送到寄养家庭去了
0: 。她是看到小孩会，她是觉得压力太大，是不是？跟孕后压力也有关系吗？嗯
1: 、呃，就是创伤症候群嘛，所以她的精神一直不太稳定。哦、嗯，对。那她小孩生出来之后，可能就有社福机构介入处理，就是他们会判断说这个妈妈的精神够不够稳定。抚养小孩， um, 对，然后可能状态没有不稳定到他觉得他就是失能，他不能照顾小孩，所以要把小孩直接去给人家领养或者什么没有，他只是要暂时被放在寄养家庭。嗯、那还好，后来小孩有被带回外婆身边，就是女乘客的妈妈身边，嗯、所以女乘客就可以一起抚养跟照顾小孩。但是呢，监护权后来还是被判给了小孩的外婆。那这个女乘客后来说，在案发之后，她完全没有办法信任陌生人，她对人。人群恐惧，然后在公共场合的时候会感到很害怕，而且他再也不敢搭乘大众运输工具了。而当时勇敢走向巴士的那个卡车司机克里斯啊，他就从案发的那一晚之后，再也没有办法把那个画面从脑中洗去，因为他就是被凶手这样看着的那个人
0: ，还被丢了一颗人头。对
1: ，那他后来每个晚上都必须要靠酒精才能入睡，接着就严重到后来就变成酒精成瘾，哦、oh. ，就影响了他一辈子这样。那受害者提姆的家人当然是最令人痛心。提姆的妈妈卡洛曾经说，事发之后他几乎整个人快疯掉。他说，所有人的生活都没有改变，车辆还是继续在行驶，太阳也一样升起。让我最发狂的是，整个世界都在照常的运转，只有我的世界停止了。真的是过了很久很久以后，我才有力气在早上起床。那提姆遇害的时候呢？他的女友，他其实有一个女友，已经怀孕了在案发的五个月之后，提姆的儿子出生了。提姆的妈妈卡洛说，孙子的眼睛长得跟提姆一模一样。孙子后来就成为了他每天起床的理由。因為他原本不是就是真的是完全没有办法打起精神嘛？后来他就是为了孙子再重新充实人生，这样。天哪、啊，太难过了吧？等等，那这边有个小插曲，提姆在离世前其实还没有和女友结婚。那有资料是说，他其实去工作就是想要赚钱，然后跟女友求婚，但这个没有证实啊，所以小孩子生下来之后呢，女友跟提姆的妈妈卡洛就要打官司争取小孩的监护权。但经过几年的诉讼之后呢，在二零一六年，也就是李伟光从教养院出来的前一年，小孩的监护权被判给了提姆的妈妈卡洛。那另外呢，除了乘客还有提姆的家属之外，还有一群受害者。就是警察
0: 哦，警察也被吓到了吧？对，当
1: 年赶到现场的其中一名警察叫 Ken Barker， 他也患上了严重的创伤症候群。他跟家人说，只要看到跟灰口巴士相关的新闻或者是事件，他就会回想起那天晚上的所有画面。他还曾经传讯息给家人说：“我觉得我再也不可能好起来了。”他这个警察呢，在2014年，也就是案发的六年之后，在家里面自杀身亡。那他的家人说，他们会选择公布 Ken 自杀的消息，就是因为希望当年的皇家骑警队的成员如果有相同的伤痛，一定要勇敢去寻求帮助。嗯，一定要。那另外有一个说法是说，这个警察他在案发之后一直觉得很自责，因为他觉得当时他们如果有进入车厢攻坚的话，至少可以阻止李维光破坏尸体。根据这一点呢，其实警方当年在事发的时候是有回应的，因为当时就是加拿大皇家骑警队有受到很多质疑，就是有很多民众就是会批评他们怎么没有进去嘛。嗯、警方就解释说，由于被害人当时已经明显死亡，已经失去了救援的意义，如果强行攻坚的话，可能会造成警员受伤，所以才没有立即行动。因为他们也不知道李伟光有没有武器或什么的
0: 这样讲也是蛮合理的。对
1: 。那我有看到很多在讲这个事件的 YouTube 名片或者一些文章，很多都在批评警方，就认为警察不知道在干嘛。那事情刚开始的时候，美国也有很多网友抨击警察，美国不是加拿大网，是美国的网民。还有人责怪乘客、喔，我就说这些乘客都是懦夫、胆小鬼。还有人说加拿大人就是孬、no、什么之类的。鬼啊？对，就是一些很疯狂的网友、啊。然后还有人说什么。怎么那么孬？三十几个人不能阻止一个带刀的人吗？之类，就是蛮夸张的批评。那我个人是觉得，你如果不是在当场的人，真的都没有资格说这些话。对啊，
0: 你那个时候哎、欸，看到一个人在你旁边被捅脖子，你吓都吓死了，哪来力气去制服他、啊？对呀、啊，就是
1: 到底谁可以很勇敢的冲上去、啊？我觉得大部分人应该脑袋都会宕机。
0: 不是连那个克里斯，那个那个壮汉都吓到了耶，那一般人更不用说。了。对啊，而
1: 且有些人说，那警察受了多这么多训练，为什么还会吓到？警察又不是一般人，为什么不行动？但也许就是因为他们受过训练，所以他们。知道可能会有多少潜在危险，例如你怎么知道里面凶手是不是恐怖分子？因为九零年代的时候确实很多恐怖攻击啊、oh, 嗯。那如果他身上有炸弹，警方一进去他就引爆，不是现场所有人都挂了吗
0: ？对，会更多死伤、啊。没错
1: ，所以我想说，现场一定是有很多我们不知道的事情。当然也不排除可能存在瑕疵跟人为判断错误，但是毕竟我们不是专业，就也不是在场经历那一切的人，所以我觉得，嗯，大家在批评之前是可以想一想。的。嗯，而且我觉得这件事情的反思，其实可以用在很
0: 多事情。对，你可以用在未
1: 来发生的每一件事情。当我们是局外人的时候，例如你看到社会案件或者什么，你真的不要急着批评。我觉得换位思考一下会比较好一点
0: 。而且想想李伟光，他如果真的是像医生那样子被已经品鉴说是可能精神正常啊，然后可以回归正常生活，我觉得他现在应该情绪应该也是备受谴责。那个活在忏悔里面也是压力很。嗯，因
1: 为他恢复正常之后，他就会变得可以理解他原本做这件事情有多恐
0: 怖。对
1: 怖对,对，这就是一个有点悲伤的案、啊、嗯
0: ，只是没想到说会那么意外的是，结果你想哦，这个事情最后的凶手是重新回来了，然后回归社会，然后反而真的受害的是其他警警察或者是民众啊，然后还有包含提姆的家人等等的。嗯、没错。啊<笑>，好悲伤哦！但是没关系，我们偶尔还是要讲一些这种比较沉重一点的案件，分享给大家。好，那今天呢就差不多分享到这边哦。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎给我们五星好评。然后同样的，也可以到 IG 来找我们玩，我们的 IG 是 T U R T L E D I E 0 3更重要的是，可以赞助斗内我们，你们的赞助都会是我们更新节目的最大动力。那我们就下一集再见啦！记得要填写我们之后公布给大家的问卷表单，可以提供你的鬼故事，或者是你想要问我们的任何问题，包括你的生活问题啊，什么感情烦恼啊，或者是对我们好奇的什么都可以问。好，那我们就下一集再见了。我是 Danny， 我是 Grace， 拜拜。Bye bye bye